0: Velkommen tilbage til Gameboys, programmet, som gør lavt relevant for dig, som elsker alt, der handler om gaming, e-sport, spilkultur og meget mere.
1: Mit navn er Daniel, og mit navn er Asker og du lytter til Gameboys. I dag bliver det altså lidt noget andet, end hvad I har været vant til før, for vi skal altså nemlig gøre status på programmet, altså Gameboys. Og så skal vi sørge for, at jer, som måske har misset nogle af vores udsendelser, er up to date med de emner, som vi har snakket om her i april.
0: Så vi kigger altså tilbage på nogle af de events som har fundet sted, og taler om vores reviews og anti-reviews, og ser om vi var grundige nok i vores kritik.
1: Vi ser også på spiludgivelserne fra april, og så taler vi om deres modtagelse her i coronatiden, og spekulerer i næste måneds udgivelser, og hvad vi ser mest frem til i blandt dem.
0: Og til sidst, der giver vi jer månedens anbefalinger, som er de spil Daniel og jeg lige vil give en lige en ekstra chance for at genopdage.
1: Du lytter til Game Boys. Nu skal vi altså ind og kigge på, hvad der er sket i den sidste måneds tid. April har været en meget travl måned inden for spilverdenen, og det har vi altså også af den grund. Og vi har kigget på nogle forskellige events, der er sket inden for spilkulturen. Og man kan jo sige, at jeg synes, vi skal starte med det, der har været nok det allerstørste event i hele spilindustrien overhovedet, nemlig pandemien, corona. Covid-19 er jo en, den her virus, som har været altså, den ene og alene grund til, at vi har lavet radio øh, hjemme fra min stue, <laughs> Og øh, det er jo også grund til, at, 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 faktisk, at gaming klarer sig relativt flot lige for tiden. Der sker rigtig meget i videospilsverdenen.
0: Ja, men til gengæld så har vi jo også set, at der er nogle releases, der er blevet skubbet. Men det er ikke helt så slemt, som det kunne have været. Fordi mange af det fede ved videogames, det er jo, at mange af de her programmerer sagtens kan programmere på videogamesene hjemmefra. Og derfor er det jo ikke releases, som er blevet skubbet i flere år, men mere et par måneder, og lige vi så kan se frem til dem. Ja,
1: lige præcis. Og det er jo svært og selvfølgelig, øh, ikke at, at føle lidt for de her mennesker, som sidder og, og arbejder med, med øh, i den her industri, men det tillader os også gamere at få lov til at, ligesom at prøve nogle nye ting Og altså prøve at udvide vores horisonter
0: Ja, altså jeg føler jo, at jeg har haft mere tid til at prøve nye spil nemlig, Fordi man jo sidder hjemme det meste af tiden Og derfor har altså, længere tid foran skærm Og derfor får, brug, får spillet flere spil Ja, lige præcis Det næste, vi der,
1: der ligesom er sket i den her mm. tid her Også på grund af corona, det er, at der er kommet noget ret specielt ud af Fortnite, nemlig.
0: Ja, der er nemlig kommet den her Fortnite-koncert med Travis Scott. Og selvom den sidste Fortnite-koncert med Marshmallow ikke var under corona, så er den her koncert nemlig under corona Og det er simpelthen en event i Fortnite som, Hvor den her kunstner Travis Scott Har optrådt for over flere gange Og det skete over en weekend Hvor det var, der var koncerter fredag, lørdag og søndag Og så i forbindelse med den her, de her koncerter Så lagde Travis Scott en ny single ud Som man så kunne høre i Fortnite så-
1: det er jo en måde at reklamere for sig selv i en tid, hvor at reklame måske er set øh, altså meget som en materialistisk ting, og ikke har så meget med verdenssituationen at gøre. Mm. Men det er jo, som vi også har talt altså, om før, det her en win-win situation for Travis Scott. Og øh, helt klart, altså, hvis man ser det show, som øh, Epic Games de formåede at producere til de her koncerter, altså, så vil jeg da mm. sige, at de her spillere her, de fik en, en, en gratis oplevelse. Over alle forventninger
0: Ja, og det er jo også en ting man ikke ikke sådan som sådan har set før. Så det er jo virkelig sådan record breaking, altså rekord altså vi bruger rekorder her når vi har de her koncerter og, og millioner af mennesker der følger med i, i, i hele den her experience der er, og de bliver ved med at, at være mere innovative i det med Marshmello-koncerten, der så vi jo bare Marshmello på en scene, som så spillede sit set. Her der så vi jo altså du fløj jo igennem rummet, du var nede under vandet og et kæmpe stort lysshow sammen med at musikken spillede og Travis Scott for den her kæmpe høje figur der gik rundt.
1: Ja. Der er jo også det her med, at under coronakrisen her, der er vi måske også mere modtagelige over for de her indtryk, fordi vi er så øh, underernærede for mm. dem. Altså det her med ligesom at komme med på en, en, en ny oplevelse og, og mærke, at en, en spilindustri øh, virkelig vil løbe lige det ekstra, øh, den ekstra kilometer der for os, det, det, altså, det, kan, jeg bare, det kan jeg bare mærke, at det, det varmer mit gamerhjerte mm. et eller andet sted. En anden ting, som varmer mit gamerhjerte virkelig meget, det er altså den danske mm. spiludviklingsscene. Vi så her for øh, en uges tid siden, øh, at spilprisen, øh, den danske Oscar for øh, spiludviklere <laughs> i Danmark, øh, ud, u- ligesom gav en hel masse præmier og priser ud. Mm. Og øh, det var jo på alle mulige forskellige planer, øh, både inden for spildesign, musik, verdener, og altså, så kårede de jo også årets spil.
0: Ja, men det var jo altså i lidt andre omgivelser end normalt. På grund af corona, så var de jo nødt til at rykke hele eventet online. Øh, og det gjorde jo ikke helt så meget. De kom jo stadig igennem deres program. De fik uddelt priserne, og de forskellige øh, spilfirmaer, de fik lov at ligesom sige tak og holde en lille takketale, og, og også forklare, hvad ideen var bag spillene. Ja. Men øh, det, der er især vigtigt at lægge mærke til, det er, at vi fik lov at snakke med Rune Drevsen, som øh, kommer fra Tri-Band, som var med til at lave øh, årets spil What the Golf. Og det var en virkelig interessant samtale, vi havde med ham. Øh, så interessant, at den, den faktisk blev ved en halv time, selvom vi <laughs> kun havde planlagt kvarterer med ham.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo det, der sker nogle gange. Man planlægger en ting, og så sker der noget andet. Mm. I det hele taget synes jeg, at de events, der er sket i løbet af den her måneds tid, har nok været det bedste for øh, hele videospilsindustrien øh, mm. nogensinde. Du lytter til Gameboys En anden ting som vi har gjort her i løbet af april måned Det er at producere en masse anti-reviews Men hvad er et anti-review? Der er altid spil derude som udbart bliver modtaget meget positivt Og jeg tror vi alle sammen kender de her titler her Super Mario, Witcher Og det er også så at de bliver modtaget meget positivt Og så glemmer vi alt det negative som bare ligesom flyder i baggrunden men den går altså ikke her på Game Boys, så vi plejer at lave en liste over de ting, som gør det givende spil, vi taler om, til altså, virkelig det værste spil, vi har spillet nogle gange i hvert fald. <laughs> øhm, og vi har jo faktisk talt om et par spil, og jeg synes, vi skal prøve at gå igennem nogle af dem, som vi har haft op at vinde. Det første spil, der står her på vores liste, det er Witcher 3. Mm. Witcher er jo et af de her spil, som netop er blevet modtaget med, altså nok de største kyshænder mm. i øh, spilindustrien og øh, spiller spillerbasen.
0: Ja, altid, altså hver gang det her altså, spilfirma CD Projekt Red, de releaser et nyt spil, så er det altid op at vende, når man, altså, man kan forvente kvalitet for dem, og det samme med Witcher-spillene, det er altså perfekte spil, men... Der er der nogle mangler, og en af de her mangler, det er simpelthen, at, at verden er alt for åben, og at man simpelthen far vild i alle de her sidequests, og alle de her spørgsmålstegn, der er på det her kort, som så er sådan nogle mærkelige creatures, man kan kæmpe mod, eller, eller ting, som måske ikke har noget med main at gøre faktisk.
1: Lige præcis. Der er bare for meget indhold, mm. men ikke på den gode måde. Og jeg mangler sådan lidt det her, sådan, den her karakter, mm. fordi jeg vil ikke sige, at det er ufærdigt spillet, men jeg vil sige at det er lavet af en øh, udvikler, der desværre havde rigtig, rigtig travlt, da de skulle færdiggøre det her mm. spil.
0: Ja, også øh, en pointe, som du har haft fremme, da vi havde antireviewet, det er det her med, at du kan simpelthen spille Gerald, altså ham protagonisten, man spiller i spillet. Ham kan man spille ond. Og det giver ikke rigtig nogen mening, hvis man kender til historien, hvis man har fulgt med i de bøger, der er blevet lavet, eller hvis man for eksempel har set det øh, Netflix-serien.
1: Lige præcis. Der er en karakter, som allerede er etableret mm. i Gerald. Fordi at Witcher, er altså hele Witcher-franchisen, er jo en bog, altså det er en bogserie, og han er jo skrevet på en vis måde, så det giver ikke rigtig mening for mig, at du har så meget valg om, hvad for en type person Geralt ender op med at være i løbet af spillet. Det er super ærgerligt, fordi... Du kunne vidderligt bare nøjes med at fortælle den her episke historie, som er selvfølgelig hele narrativet i Witcher. Det er selvfølgelig rigtigt. Verden er ond, men... Gerald er jo ligesom et element af at være modstander, eller hvad kan man sige, bekæmpe den der ondskab, der er i verden. Mm. Og hvis du direkte kan være hjerteløs på den måde der, altså, så synes jeg, at du fuldstændig forråder alt, hvad, hvad Gerald egentlig er.
0: Mm. Du er også øh, vildt hjerteløs, når du går op til mennesker, som lige har mistet begge deres børn, og så spørger du, om de vil spille Goent. Ja, Altså det her, det her kortspil, ja. som er inde i spillet. <laughs> lige præcis. <laughs> og det, det
1: er jo... Det er jo fuldstændig hul i hovedet at, øh, at spørge om det. Men det er desværre lig- lig- legitimt i det her mm. spil.
0: Ja. Yeah. Det næste spil øh, på listen her, det er Spore, øh, og det er simpelthen et, øh, et spil, hvor man får lov at lave de her øh, creatures, den her race, og så får man lov at, ligesom, at tage dem igennem sådan en evol- evolutionær øh, periode, hvor de til sidst ender op med at kunne rejse i rummet.
1: Ja, yeah. Spore var jo nok et af de sådan, største, altså et af de spil, som vi gav allermest hook i mm. løbet af de her... Med anti- ja, lige præcis. <laughs> øh, med, med ret, øh, fordi at det jo netop er et spil lavet af EA. <laughs> altså, nej, men altså det, og, og nu skal jeg forklare hvorfor Og det sagde jeg også øh, dengang EA er jo desværre notorisk dårlig til at ikke øh... Fuck, tænk op Ja, lige præcis De udgiver et spil Og så har de det med at udgive mm. 569 Øh, udvidelsespakker til det spil Vi så det med den måde De håndterede The Sims på mm. Der er stadig udvidelsespakker Til det spil i dag som koster Langt over øh, 20 euro Og det er endda til et spil Som altså, er øh, Godt og vel 12 år gammelt nu
0: Ja, og der er altså ikke noget så meget tyngde i det her spil, øh, og som vi også kom, kom igennem i vores review. Altså, det er kun de 10 første minutter af spillet, som faktisk er gode, og det er altså der, hvor man får lov at bygge sit lidt mærkelige monster. Øh, resten af spillet er simpelthen bare en lang tutorial, som bare bliver ved med at trække i dig, til du til sidst bare dør af kedsomhed.
1: Præcis. Der er... Og det her det er altså Maxis' skyld Og nu siger jeg Maxis Fordi Maxis er jo dem der laver Altså udvikler det her spil her Men så ligesom er i samarbejde med Electronic Arts Og Maxis er virkelig virkelig Ikke særlig kreativ Når det kommer til det her med Og når Altså det her Udover den der kreationsfase der Der mangler virkelig bare Noget indhold Når du er ude Og interagerer med Med de andre kreaturer Der er på den her verden Fordi når det kommer til øh, et spil som spore, så er det jo det her med, du er, du er jo teknisk set det her, den der, det her væsen her, mm. fra enlig celle øh, til, øh, til at du er i en øh, stamme, til at du kan begynde at lave våben, og til at du ligeså, lige pludselig laver en rumraket, og flyver mm. ud i rummet og, og laver ting derude. Mm. Og det er jo noget af en udvikling, noget af en evolution. Mm. Desværre alt, hele den vej op i selve kernespillet, er bare så tom.
0: Mm. Det er især virkelig evolutionerende, når man øh, har lavet sit, øh, øh, sit creature, som måske mest ligner en penis, eller en anden kønsdel, som så får lov at flyve rundt ude i rummet, <laughs> til sidst i spillet. Det er altså virkelig noget at råbe af over.
1: <laughs> ja, lige præcis. I vores anti-review af sport, der lavede jeg sammenligningen af, øh, hvad hedder det nu? Der lavede jeg sammenligningen af de her øh, kreationer, som folk de endte op med at lave, til øh, ting, man ville se normalt på chat roulette. Øh, jeg kan ikke rigtig sådan... Jeg kan ikke rigtig forstå, fordi jeg, vi, vi har jo talt med, med, her efter vores review, med mange, som ligesom, mm. huskede spore på en helt anden måde. Mm. Men lige så stille, øh, som vi forklaret, ligesom hvad spillet handlede om, så var det som om, at deres øh, holdning til det egentlig ændrede sig.
0: Ja, det går op for dem, at, at nostalgien simpelthen den farver en. Altså, den gør, at man husker noget, som det var bedre end det egentlig er. Ja. Og, og så skal vi jo, at er det vores job, som de gameboys, vi nu er, at sige til dem, nej. Det her spil, det er dårligt.
1: En anden ting, som jeg tror folk husker meget bedre, end det egentlig er, det er mange af de spil, som er i Grand Theft Auto-serien. Fordi det er nemlig en anden IP, eller intellectual property, som vi har været inde over i løbet af vores anti-reviews. Vi talte om mange forskellige spil i den her spilserie.
0: Ja, men det, det, som jeg vil gerne bringe op, som er sådan en ting, som er i alle GTA-spillene, det er simpelthen, at du har alle de her missioner, som foregår i et varehus, hvor du skal skyde en masse mennesker ned. Og det er en ting, som de bare bliver ved med at have. I, i samtlige GTA-spil, så er der altid de her missioner, hvor du bare har været igennem det her næsten ikke tomme varehus. Men der er, altså, det er kun mennesker, du skal plukke ned, og det er det samme, du går igennem hver gang.
1: Lige præcis. Jeg kan ikke rigtig sådan se, hvorfor at historien ikke kan være lidt mere... Mm. Fordi at der er ikke nogen der, Altså historien er meget den samme hver gang Det var også et kritikpunkt vi havde på det tidspunkt mm. Efter jeg har sådan tænkt lidt over det Så vil jeg faktisk gerne sige at Det er jo ikke fordi historien som sådan er dårlig Problemet er bare at det er den samme Og den er ikke særlig godt inkorporeret Sammen med de her sådan ting, der sker i spillet, som du for eksempel siger sådan, og her kommer endnu et shootout i et varehus.
0: Ja, og så er det også mærkeligt, at man ikke tager en feature, som de havde i GTA San Andreas. Det med, at man kan ændre sin fysik, altså gå ind på en burgerbar, spise en masse burger og blive helt vildt tyk, eller gå i fitness og træne og så blive helt vildt buff. Hvorfor har de ikke beholdt det i, i de nye GTA-spil? Hvorfor, altså, hvorfor beholder man ikke noget, der virker, som folk godt kan lide? Altså, hvorfor har man bare taget det ud? Jeg forstår det ikke.
1: Nej, der er virkelig, virkelig mange, som, der, som har det her problem Faktisk, og det overraskede mig, da vi lavede research Til vores anti-review til GTA Nemlig, at det her, det er altså bare En af de her korte ting, som sad Så godt fast i, i sådan, Hvordan vi tænkte et godt GTA-spil, og San Andreas havde jo netop En genial måde at hvad kan man sige Inkorporere det her på Og nu hvor vi lige har fået et øh, et, et nyt, eller lige og lige Det vil være syv år siden, men da GTA 5 Kom ud, så det gået 5 foregår jo i den samme by som mm. San Andreas foregår i og der har jeg bare sådan lidt det er så åbenlyst øh, en måde hvorpå at vi mm. kunne have inkorporeret det her fordi at det er jo den samme by mm. du ja. vidste lidt bare have lavet, så det var de samme steder du kunne gå hen og træne
0: ja og s- så forstår jeg heller ikke det her ting med at i alle Gita-spillene, så er der de her der er træer forskellige steder Uh, uanset hvor stort træet er Det kan være sådan en lille potteplante Eller det kan også være et, et stort træ Men hvis du kører ind i et træ med en kæmpe stor semi-truck Så er det altså træet der vinder hver gang Altså træet er lavet af mas- altså massivt stål Det kan du ikke køre igennem Om du så kører igennem med en kæmpe stor semi-truck Og det er irriterende Fordi sådan vil det jo ikke være i virkeligheden Du kan jo godt køre ind i et, kæmpe, et, et træ med en semi-truck Og så vælter træet og, og du smadrer ikke fuldstændig bilen og flyver ud af forruden Men, men sådan er det åbenbart i GTA-spillene til Gameboys Og vi har så lige snakket om nogle af de her anti-reviews På nogle af de her spil vi har lavet Men vi er altså ikke altid negative Vi har nemlig også rigtige reviews hvor vi kigger på spil Og går i dybde med dem Og snakker om hvad vi synes om dem Og det første spil på listen det er Doom Eternal Og Doom Eternal det allervigtigste At pointere fra starten af Det er simpelthen at musikken er så Fantastisk. Jeg er så stor fan af den heavy metal musik, der bare blæster i spillet.
1: Lige præcis. Vi har jo uh, composeren Mick Gordon, som er meget, meget kreativ i den måde, som han øh, ligesom komponerer den her musik. Der har dog øh, efter vores review øh, kommet en nyhed ud, at det faktisk ikke er Mick Gordon, der har mixet mm. øh, musikken, eller i hvert fald det master, som er ligesom the finishing touches øh, på musikken i Doom. Så der er altså andre, der har fingrene i spillet her. Men man kan godt mærke hans tilstedeværelse i musikken, mm. og man kan godt mærke, at, at der ligesom har været en, en, en helt klar idé om, hvad Altså, hvad er det, vi skal føle her? Mm. Altså, det var et af de største punkter, jeg havde til det her review. Det var, at oplevelsen var så gennemtrængende. Og d- den var så klar for mig. Hvad er det, jeg skal føle her? Skal jeg, skal jeg skynde mig? Skal jeg være taktisk? Skal jeg, skal jeg være vred? <laughs> mm.
0: Og det er altså også det hele, der bare spiller max. Det er jo bare musikken, det er gameplayet, og faktisk også historien, hvis du spørger mig. Jeg kan godt lide den, den retning, som historien er ved at gå i, at, at vi ser måske mere Doom for en persons øh, altså vinkel, og vi får mere at vide af af, hvem han er som person. Men det er altså gameplayet, der tager prisen for at være absolut bedst. Det er så fedt, den måde du bevæger dig på hurtigheden, at du får lov at, at flyve rundt på de her baner og bare
1: skyde, skyde de her dæmoner. En ting, som vi ikke kom ind på i det her review her, det var faktisk, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, sådan, er det her den bedste shooter, du nogensinde har spillet?
0: Ja, ja. Okay, ja, det vil jeg sige. Altså, det er, det er simpelthen peak af, hvad, hvad videogames skal lave lige nu. Den måde, de har blandet sammen på, men også sværhedsgraden, at det er, det er bare perfekt svært. Altså, mm. games skal være svært. Det skal ikke være let. Jeg skal ikke sidde og have det alt for let. Mm. Det, så, så det er bare perfekt, og, og jeg tror virkelig, at mange spil kan lære noget med at og, og master den her, her gameplay mechanics, mm. som Doom har med at gøre.
1: Jeg tror, at det er en af de første gange, at jeg sådan har sat mig ned og følt, at sværhedsgraden, uanset hvad, altså, hvor jeg var i spillet, virkelig bare var sådan Præcis, mm. hele tiden Altså det var korrekt, det føles rigtigt Og jeg ved ikke, altså Jeg ved ikke hvorfor at det er så mærkeligt Men jeg støder, bare så, jeg støder bare ind i ting Næsten altid, når jeg spiller et, et videospil Hvor jeg tænker sådan, okay Det her, det er jo, det er jo ikke let Eller okay, det her, det, er jo, det var jo alt for let Altså det, jeg kan jo bare fuldstændig blaste dem mm. Men med Eternal har bare sådan, Den der sådan linære, sådan Det er bare konstant Okay, mm. this is just hard
0: Ja, og, og målet er jo let nok i sig selv. Man ved, hvad man skal Skyd alle med. Det behøver ikke være sværere end det her konceptet, er, er meget, meget simpelt på den måde. Det er jo bare det, du skal. Og jeg ser faktisk frem til, hvad, hvad de har tænkt sig at gøre, altså det næste i den her serie. Fordi den måde, det slutter på, så virker det som om, at, at, at der er mere. Altså der er mere. Vi er ikke færdige med Doomguy, og vi er altså ikke færdige med det her univers.
1: Nej, og det er derfor, at jeg også sådan sad tilbage, sådan, da, jeg, da jeg havde gennemført Doom, og var sådan, okay... Det her, det, det, det oh, ja, hvordan topper de det her, ikke? Altså, jeg tror også, jeg sagde i konklusionen sådan, at, at det, den bliver svær sådan at ramme i den, igen den her. Jeg synes, at, at uh, Doom-spillet, der kom før Doom Eternal tilbage mm. i 2016, uh, der var der en hel masse ting, okay, det kan du godt lave om på, måske gøre lidt anderledes her, men de har virkelig sat barn højt med Doom Eternal, mm. og altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvad det næste det er, der skal komme i den her spilserie. Det næste spil på vores review-liste, som vi har reviewet i løbet af april, mm. det er altså en af de bedste spiloplevelser, jeg nogensinde har været en del af. Det er nemlig Half-Life Alex. Mm. Jeg havde nærmest ikke andet end positiv ting at mm. sige omkring den her titel. Altså Valve er jo, er jo nok en af de mærkeligste sådan, udviklere, fordi altså, Half-Life-spilserien har jo været nærmest stum, mm. altså nærmest død i, jeg ved ikke hvor lang tid, og pludselig så får vi den her titel her, Alex, mm. som virkelig bare, selvfølgelig desværre, kun er på V-Virtual Reality. Men det er jo så en anden ting, som, som man selvfølgelig kan gå ind og kritisere det for, ikke?
0: Mm. Men hvad er det, som, som Virtual Reality kan? Som, som gør det her spil ekstra godt, fordi det er, jo, det er jo primært dig, der har siddet med det, det skal vi ikke lægge skjul på, det er dig, der har VR og det er dig, der får lov til at sidde og spille det, og så har jeg ligesom kunne følge med i, uh, i de ting, du laver, men h- hvad er det, der gør det her så unikt, så unikt som en oplevelse, som du siger, det er?
1: Jamen, det er jo svært at sige sådan he- med, med et helhedsindtryk, fordi at det er jo mange forskellige ting, fordi VR er jo en, for mig i hvert fald en meget ny oplevelse, når man altså, i et hele gamer Uh, mm. gamer sammenhængen i min verden Jeg, jeg kan ikke rigtig sådan præcisere hvad, hvad VR gjorde mm. uh, Udover selvfølgelig uh, Det her med at, at putte mig ind I historien mm. uh, Det var dog lidt altså, Det var dog lidt mærkeligt Det her med sådan, at skulle Pludselig uh, være i en uh, Half-Life titel mm. Og ikke uh, gå i skoene På uh, Gordon, Gordon yeah. Freeman
0: men, men vil det have været det samme, hvis det bare havde været på en normal, øh, altså normal computer? Hva, hvad er det, altså, Hvor er forskellen?
1: Forskellen er helt klart i, hvor lang tid, at du kan sidde og spille spillet. Mm. Jeg, jeg vil ikke sige, at, at det gør historien bedre, fordi altså, at der er selvfølgelig det her med, at du føler selvfølgelig, at du er i situationen, som mm. karakteren er i. Men problemet er, at du stadigvæk er i en virkelighed, som ikke er din egen. Og det gør altså, at du ikke rigtig kan have den der sådan, det her er min historie. Og det er jo det, som jeg føler, at, at et, en, anden, øh, et, et, en anden titel måske ville kunne gøre bedre, at øh, du ligesom har en lidt mere sådan personlig involvering i det her. Men du kender Alex, du kender karakteren, så du har sådan lidt en, en idé om, hvordan hun vil reagere på nogle forskellige ting. Det er så det, som jeg startede med at sige her, at den store forskel er, det er altså forskellen på, hvor lang tid du kan bruge at spille det her spil her. Øhm, det, er jo, det er jo VR, og det begrænser rigtig, rigtig langt, meget, hvor, hvor lang tid du kan stå med det her headset på. Du kommer til at svede, og det er en god workout, <laughs> men altså... Der er meget mere at sige om det her mm. spil, og jeg vil bestemt opfordre øh, vores kære lyttere til at gå tilbage og lytte til øh, det her review her. Fordi det var altså en stor fornøjelse at spille det, jeg har altså ikke andet end positive ting at sige mm. omkring det.
0: Det sidste spil på listen, det er simpelthen den øh, nyeste review, vi lavede, og det er Absorber, som er det her kampspil, hvor man er i den her lidt øh, post Apokalyptiske verden. Det er lidt svært at finde ud af, hvad historien egentlig er, men det, det vigtigste er egentlig, at du får lov at tæve på de her forskellige figurer rundt omkring.
1: Det er jo ikke en nutidig post-apokalypse historie, som vi, vi, vi træder ind i. Vi lavede jo et review af det, øh, hvor, jeg var, jeg, hvor jeg faktisk var lidt hård ved det. Ja. Jeg havde rigtig, rigtig mange kritikpunkter, fordi jeg følte, at, at jeg, jeg, jeg følte, at der var mange fejl og mangler. Mm. Jeg sad tilbage og havde en, en, en stor følelse af, det her, det er mm. Det her, det mangler noget karakter.
0: Og det er faktisk også en af de reviews, hvor vi har været lidt uenige. Normalt kan det godt lyde som om, når vi laver det her, vi vi er næsten enige om alting, og vi altid er meget optimistiske omkring det her. Men i det her tilfælde, så var, havde dagen ikke helt den samme oplevelse, som jeg havde. hvor i, altså Jeg havde næsten kun gode oplevelser og gode ting at sige om det her. Netop fordi jeg synes combatten var så, så god, og da jeg endelig fik sat mig ind i tingene, så, så flød det bare hele og blev, kom op på et højere niveau.
1: Vi talte om i, inter, øh, i uh, reviewet, at <laughs> at det nok var grund, altså, Grunden til at vores, for, vores oplevelse Var så forskellig Det var at jeg havde spillet, spillet Dark Souls mm. Og det har du ikke mm. Dark Souls er jo det her andet spil Som øh, Absolver tager rigtig meget inspiration fra Når det kommer, t- kommer til world building Altså den måde som hele universet Absolver finder sted i Er struktureret Men også i mange af de måder Som, som spillet fungerer mm. på Sådan rent øh, pacing Og historieforklarende mm. øhm, og når alle de elementer var med, og var lignede Dark Souls så meget, så kunne jeg ikke lade være med også at kigge på combat, mm. øh, som også en Dark Souls ting. Du lytter til Game Boys. Det var vores reviews, som vi har formået at komme ud øh, med i løbet af april måned. Men der er altså også nogle andre ting, der er sket i løbet af april. Det er nemlig, at der er kommet en masse nye spil ud. Og det er altså spil, som vi ikke har formået at... Snak om, Og det er altså derfor vi bringer det op nu Og det første spil som øh, vi gerne vil snakke om her Det er altså sjovt nok et spil som kom ud den 20. marts Dog vil jeg sige at, øh, den, at spillet faktisk var med til at gøre hele starten af april Væsentlig federe for os som sad derhjemme i karantæne Og det er nemlig spillet Animal Crossing New Horizons Animal Crossing er jo det her spil hvor du ligesom påtager dig rollen som en villager og der skal du lave et samfund, bygge et hus og øh, lære en masse mennesker og en masse NPC'er, Øh, karakter at kende Som bor i det her samfund Som flytter ind sammen med dig Og du skal ligesom øh, være med til At øh, etablere det her samfund mm. Og fange en masse æderkopper Og fiske og sælge det Og øh, bygge dit hus flottere Og opgradere det Der er rigtig meget mm. at lave i Animal Crossing Og det er jo netop derfor at det var så fedt I starten af april
0: Ja og der var også en, en grund til at vi ligesom ikke fik snakket øh, Så meget om Animal Crossing Og det var fordi der var et andet spil der kom ud på samme dag Nemlig Doom Eternal, og så blev det ligesom lidt, øh, det vi snakkede om, og så fløj Animal Crossing, lidt under radaren, men det er jo vigtigt, at vi igen, vi gør opmærksom på, at det var så altså et spil, som, som ligesom definerede, øh, hvordan Corona ligesom startede, øh, og igen, det kom ud den 20. marts, men det er stadig med på min listen, fordi at vi selvfølgelig ikke rigtig var et program før øh, 1. april selvfølgelig. Ja,
1: lige præcis. Og lige for at færdiggøre min øh, sætning før, grunden til, at, at det selvfølgelig var så interessant, at det kom ud, det var jo, at folk havde brug for det her outlet. Folk okay. havde brug for at komme igennem øh, starten af den her karantæne med et eller andet forhænderne. Fordi der var rigtig mange mennesker, som mistede øh, en daglig rutine, og det var det her spil altså med til at opretholde.
0: Mm. Det næste spil på listen Det er Resident Evil 3 Remaken Og det kommer altså ud den uh, 3. april Og de uh, Capcom Som er dem der har lavet det her spil De følger simpelthen bare succesen Fra Resident Evil 2 Remaken Og det er simpelthen at lave træerne uh, og, og det har de været meget succesf- succesf- succesfulde med uh, Det er fan- fansene synes uh, er helt vildt med det Og det virker som om At de fortsætter med at lave de her remakes Af de gamle spil Og den gamle franchise Som jo fungerer som det skal men øh, historien i det her spil, det er simpelthen bare, at øh, der er den her Evil Corporation, der hedder Umbrella, Umbrella Corp, som har lavet det T-Virus, som så er den her zombie-virus, som øh, desværre slipper ud øh, og, og begynder lidt at og, og være i den her by, der hedder øh, Raccoon City. Ja.
1: Raccoon City er jo under karantæne i de fleste af de her øh, Resident Evil-spil. Øh, det jeg så dog vil sige ved øh, altså, Resident Evil-serien, det er, at jeg synes, at de... Jeg synes ikke rigtigt, at de bruger zombier øh, godt. Mm. Æm, de ser jo mere zombier som værende en form for mutation mm. af de døde, frem for at gøre dem til de her sådan, uh, mumier, øh, som, som vi jo egentlig kender zombier som. Mm. Man har måske set filmene med... Uh, med, med, med Miller Kovovic, tror jeg, hvis nok det, det. Jeg tror ikke, det er det, hun hedder, men øh, hun spiller jo den her øh, hovedrolle som øh, kvindelig protagonist ligesom i Resident Evil 3 med Jill Valentine. Mm. Øhm, og hvis man kender, hvis man har set de film der, så kan man sådan godt genkende, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange kreative måder at bruge øh, en muteret zombie på. Mm. Og det er jo også en af de fede ting, jeg synes, der er øh, i Resident Evil 3. Det er jo ham her, Mr. X. Og øh, <laughs> Mr. X, han er jo en, en, en genial... Øh, altså, hvad skal man gæsten kalde ham? Han er jo et konstrukt af Umbrella Corp øh, for at blive sendt ud for at indfange de her øh, frihedskæmper, som er inde i Raccoon City, hvis nok... Mm. Øh,
0: men Resident Evil 3 er også et spil, som er kendt for, at, at man gennemfører på lidt, lidt mærkelige måder. Der er mange af de her playthroughs, hvor folk simpelthen kører en, en pacifist-run, hvor de simpelthen prøver ikke at skyde nogen, og simpelthen prøver at løbe igennem hele banen, uden at skyde nogen. Og det synes jeg faktisk er fantastisk nok i sig selv, at, at man kan gøre det med det her spil, ja. og at man ikke behøver at angribe zombierne.
1: Det, vi har jo talt rigtig meget om zombier, føler jeg, i løbet af april måned. Vi talte mm. jo for eksempel om Dying Light her den anden dag. Og altså... Hvis du skulle sådan, hvad kan man sige, rangere uh, Resident Evil og Dying Light, uh, hvor ligger de så i forhold til hinanden, Asger?
0: Jeg vil jo sige, at uh, Dying Light er jo et first person uh, spil, og hvor det er Resident Evil ikke, der ser man en person uh, Og så er Dying Light jo også kendt for at have alt det her parkour, og du kan ikke lave så meget parkour i Resident Evil, fordi det der ligesom kendetegner Resident Evil, det er lidt, at du, du bliver jo også lidt hunted. Altså det, er, det er dig, der er den, den svage i spillet, og de har de her jump scares hvor der lige pludselig kommer en, en kæmpestor vi person ud af en dør, og så er du bare, altså fuck, du skal løbe din vej. <laughs> I Dying Light, der føler du dig mere sådan overlegen, fordi du nemlig har de her skills og du kan lave de her seje våben, og, og altid løbe op på et tag, hvis du øh, føler, at der nu er der for mange zombier. Det er et kendetegn for
1: zombie-spil og zombie-titler, synes jeg I det hele taget, det her med at lave de her jumpscares Og det synes jeg faktisk godt kan virke, hvis det bliver brugt mm. rigtigt Noget andet, som er et kendetegn, et, men nok mere et kendetegn for april måned Det er altså de her remakes mm. Fordi det næste spil på den her liste her, det er altså Final Fantasy 7 Remake der, der er meget at sige omkring det her spil her Final Fantasy 7 er jo nok et af de mest uh, ikoniske uh, Square Enix-spil mm. overhovedet. Det var med til i hvert fald at introducere mig til den her spilserie. Og uh, nu har de jo så været ude igen og annonceret eller ikke annonceret med at frigive den her, sådan, det her remake af historien. Mm. Og jeg må sige, der er elementer her, som er super fede. Det er super godt, et kæmpestor plus er, at der ikke er de her random encounters, altså de her fuldstændig tilfældige, ligesom man kender det fra Pokemon for eksempel, at man går igennem en busk, og så pludselig så popper der en coughing op. Det er det meget, det har været der meget af det samme i det ældre øh, Fallout, øh, Fallout, øh, Final, Final Fantasy 7, Fantasy, ja. øh, og det har de altså øh, virkelig øh, lavet om på her, hvilket er et kæmpestort plus. Mm.
0: Det er også lige vigtigt at pointere, at spillet kommer ud den 10. april, og det er, er igen meget populært øh, spil blandt fansene, og, og det kendetegner lidt mange af de her spil, som er kommet ud i april, at det har været et remake-måned, øh, remake som du siger før, men at det også, også har været spil, som er godt modtaget, og at folk ikke er, generelt ikke er sure over de her spil Og klager sig meget på nettet
1: Jeg vil sige Det der har været den helt, det helt store problem For uh, Final Fantasy 7 Det er at det er jo teknisk set Faktisk bare de første 5 timer af, af Final Fantasy 7 uh, Bare fortalt over 30 timer I stedet for Så der er rigtig <laughs> meget filler Og uh, det virker nogen steder Men altså jeg ved det ikke jeg, har, jeg, jeg får ikke lyst til at sætte CD2 i uh, Det er virkelig virkelig Vigtigt at pointere her det giver mig faktisk ikke, spillet giver mig ikke lyst til at spille videre.
0: Det næste spil på listen, det er det her spil, der hedder Predator Hunting Grounds. Og det kommer altså ud den 24. april. Og det, som det handler om, det er simpelthen, at du er et, et hold, og så kæmper du egentlig mod en Predator. Og hvis man ikke ved, hvad en Predator er, så er det det her film franchise, hvor man har de her aliens-typer, som kan gøre sig selv usynlige, og som er altså, højt tech Teknologisk højt avanceret Og rigtig glad for at slå mennesker ihjel Ja lige præcis Jeg ved det ikke Så det her det er jo Da jeg
1: hørte præmissen for det her spil her Så synes jeg at det skreg Bare at det lignede, lød rigtig meget Som et andet spil som hedder Dead by Daylight mm. Hvor at du er inde i en relativt stor arena og øh, så fungerer det på den måde, at du er nogle survivors, som skal undslippe den her arena, mm. og så er der en, der spiller som et øh, monster, eller et, øh, en morder af en art, ikke? Mm. Øh, og der er faktisk rigtig, rigtig mange kendte øh, mordere med i det her Dead by Daylight. Mm. Øh, så som for eksempel Jason, som, ja. øh, som øh, fredag den 13. Den 13 ja. Og øh, Freddy Krueger fra Nightmare on Elm Street. Og øh, de har været utrolig kreative med det, og øh, jeg vil sige, det synes jeg fungerer, det fungerer vildt godt. Det er en god præmis, men der er bare det her med en predator. Mm. Er det nok til at holde det friskt i mere end lad os sige 4 måneder?
0: Altså jeg synes godt det spil kan lidt det kan noget i hvert fald fordi der er det her element af at hvem, hvem er det egentlig der er hunter hvem er det hunted fordi ja predatoren er, er virkelig højt avanceret men der er så altså kun én af dem og der er så altså, normalt er der fire af de her survivors som så også har våben så de kan altså også altså ligesom gøre modstand på predatoren så der er det her det her lidt, lidt magt, magtforhold med hvem er det egentlig, der hunter hvem er det survivorsne der ligesom predatoren eller er det faktisk predatoren der der hunter survivorsne
1: men jeg synes bare at der er en kæmpe stor forskel i Altså, hvor ligger dynamikken? Altså, mm. hvor er det, at, at uh, hvor er det, det bliver spændende, ikke? Altså, fordi at jeg, det går jo ud på at slå den anden part i uh, først. Og Predator'en er jo alene og har en hel masse hjælpemidler. Men de her Survivors her, jeg synes, det bliver, lidt, jeg synes, det bliver en lille smule kedeligt at mm. tænke over, at altså, hvad er forskellen på det her og en, uh, en, en anden first-person shooter, ikke? Altså, der... Der, 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 jeg har brug for noget mere Jeg har brug for en hook Og det er derfor mm. jeg synes Dead by Daylight er så federe Meget federe Fordi der, der, er, der, er, en form, der er så mange Jæger øh, yeah og vælge, øh, vælge imellem Og altså, præmissen er bare lidt bedre der Du lytter til Gameboys Med mig Daniel Og mig Asker. Vi har siddet og talt lidt i dag omkring hvad vi har foretaget os i løbet af april måned og det er jo faktisk gået hen og blevet en hel del. Vi har talt om de events som der er sket i løbet af april, vi har talt om vores reviews og så vil jeg også talt omkring de spil som har været udkommet i løbet af april. Men nu skal vi altså tale om noget som skal ske fremadrettet nemlig de spil som udkommer i løbet af maj måned. Og det første spil, som er på den her liste, det kommer ud den 5. maj. Så det er altså næste uge lige om hjørnet. Det er Mania. Og Trackmania er jo næppe en ny titel. Det er jo det her meget ikoniske racerspil, som der findes vanvittige videoer af på YouTube. Og det er jo, altså, det er jo en hel liga for sig selv, hvor at det her med at få den hurtigste tid, det er at allerhøjeste altså allerhøjeste wanting, altså det er virkelig det som der er målet med det her spil.
0: Men hvordan modsætter et et spil som Trackmania sig fra et andet spil som Need for Speed? Hvor hvor er forskellene?
1: Forskellen er 100% i level design. Trackmania er meget kendt for at tillade spillerne at lave deres egne baner og lægge dem op så andre kan spille dem. Og det jo netop det som de videoer jeg talte om tidligere er er rimelig meget sådan om, omhandlende af. Der er virkelig, virkelig folk, der er kreative i det her spil, og virkelig kan, altså, kan, øh, altså det kan noget. Mm. Det, der dog er med det, det er, at det her, den her nye titel, jeg håber lidt, at de tillader stadigvæk den her sådan, kreativitet, fordi det er virkelig det, som der gør, mm. øh, som, som der virkelig gøre Trackmania til Trackmania. Det er jo wacky, og den, altså... Det der gør det her spil super fedt for mig Det er at online delen ligesom har har et hovedsæde for mig Det der med at se andre mennesker spille spille med hinanden Og prøve at køre hurtigere end dem Og nu, nu ved jeg godt at det lyder måske en lille smule åndssvagt Men hovedfeaturen for mig det er hvor snappy reset knappen den er det er, at hvis du trykker på reset-knappen, så ryger du direkte tilbage til start. Der er ikke noget loading screen, mm. der er ikke noget v- ventetid. Du er direkte tilbage, og det er altså et kæmpe plus for mig af.
0: Ja, og fra et racerspil til et andet racerspil. Vi skal nemlig snakke om Star Wars episode 1, Racer. Og det kommer altså ud den 12. maj, og der er altså kun én ting at sige, og det er...
1: Det er selvfølgelig Anakin Skywalker i hans Podracer. Mm. Altså, Star Wars Episode 1 Racer. Altså, hvor har vi set det før?
0: Altså, vi har set det før. Og hvis jeg husker, hvis min hjerne husker rigtigt, så er det et PlayStation 1-spil. Jeg, I må ikke kvoppe mig for det, jeg er ikke helt sikker. Det kan også være, at det er et PlayStation 2-spil. Men jeg husker det her som et af de første sådan, videogames, jeg, jeg spillede på en konsol. Og det, og det er altså, nostalgimæssigt, så, syg, så kan jeg huske, det, som om det var det fedeste nogensinde. Fordi det er jo et racerspil, men det er ikke bare et racerspil, hvor du er, altså, ligesom er en, en racerbil. Du er de her, altså Pot pod racing øh, instrumenter som jo er dem man ser i, i Star Wars franchiset og, de, og det kan alt andet fordi de, nogle af dem ser jo helt vildt ud de har jo de her altså, øh, komponenter som næsten sådan svæver sådan ud fra fra den øh, main podcasting, øh, jeg ved ikke hvad man skal kalde det, Co- uh, cockpit <laughs> yeah. du sidder i, yeah. og, og det er jo fantastisk at man kan, man kan lave de her racerbiler som ser øh, fuldstændig mærkelige ud.
1: Spillet var meget inno- altså, innovativt, da det kom ud dengang altså, og jeg kan godt huske, hvad for et mindset jeg var i, fordi det var jo lige i den, øh, i, i, i den periode af mit liv, hvor at jeg opdagede Star Wars mm. et eller andet sted, fordi at de første Star Wars film jeg så, var altså, netop de her f- prequel episoder Og jeg kan godt lide at det kommer ud nu Fordi det giver mig endnu en chance til at kigge tilbage her Fordi jeg kan mærke at der måske kommer til at ligge et anti-review her et sted Fordi jeg tror nemlig at det er er et af de spil som folk husker rigtig fedt Men desværre ikke virker så så, så godt på nyere maskiner Men let's see
0: what happens det næste spil på listen, det er Terraria Journey's End Update, og som sådan er det jo ikke en, en ny release, men mere en update på et, et spil, som har været ude i længere tid, det er nemlig den sidste update, der kommer i Terraria.
1: Terraria er jo ni år gammel, og hvis man kender Minecraft, så, kender, så, så, så skal du ikke, altså hvad kan man sige... Gå for langt fra, hvad du kender, til at kunne forstå, hvad Terraria er. Terraria er jo sådan en 2D-version af Minecraft, nemlig. Det her med, at du bygger et hus, finder noget træ og graver dig ned. Det det kan noget andet, end Minecraft kan. Det er ni år gammelt i dag, Terraria, og det er også derfor, at de har, hvad kan man sige besluttede sig for, at okay, nu laver vi en sidste opdatering her, Journey's End, mm. og så udgiver vi spillet her øh, den, den, den 16. maj. Og øh, altså jeg, jeg vil sige, at jeg har svedet rigtig mange timer med det her spil, <laughs> og synes, at... Altså, at korsspillet var mm. genialt altså, i, og, i, Men ikke sådan, som sådan særlig in, uh, innoverende altså, det, er jo ikke, det er jo ikke meget nytænkende, synes jeg Men der er alligevel aspekter af Terraria Som er meget sådan, uh, kreative, synes mm. jeg
0: Men de følger jo også Minecrafts eksempler Hvor at Minecraft jo også laver de her forskellige updates Hvor de ligesom laver flere af de her biomes Altså forskellige steder i verden Som så er, er, er nye tilføjelser men, men nu stopper Terraria simpelthen med at lave de her updates Hvad, hvad betyder det for et spil som Terraria?
1: Jeg tror det betyder At at... Det er fordi Okay nu skal jeg fortælle dig Hvad det betyder Terraria har en rigtig Rigtig stor Modding scene Modding betyder jo At De der sidder og spiller spillet Som har en lille smule forstand På spiludviklingen Har mulighed for At lave ud Altså Lave indhold Og putte det ind i Terraria selv Og så frigive det Så andre kan spille det Jeg tror at Terraria skaberne Har set det Og egentlig bare tænkt Okay det, det tillader vi bare Og så lader vi sådan set bare dem Lave alt det nye indhold Og altså ja, der, Minecraft har jo nøjagtigt den samme modding scene Men Minecraft har så bare besluttet sig for Der kommer altså til At, 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 at blive ved med at komme nye ting ud Og jeg vil altså sige at Jeg, jeg vil ikke sige at Terraria er i far For at blive, blive forældet Af den grund Men jeg mm. tror desværre at, at det kan have, Det kan være en konsekvens mm. Af det
0: Og så fra den ene Minecraft-klon til den anden Minecraft-klon, vi skal nemlig snakke om Minecraft Dungeons, som er det her spil, som kommer ud den 26. maj.
1: Lige præcis. Jeg vil sige, Minecraft Dungeons er nok det spil, jeg har set allermest frem til i år. Og altså, den 26. maj kan ikke komme hurtigt nok, fordi jeg var en af de mennesker, som spillede Diablo. Mm. Men var ikke betaget af det mm. Jeg spillede Diablo 2 rigtig meget Da jeg var mindre Men problemet er jo at Diablo 3 Bare ikke lige sådan ramte den der nerve Da det kom ud Heldigvis så ændrede de øh, Diablo 3 Til at blive en helt del bedre Men jeg manglede stadigvæk øh, En form for ærlighed mm. øh, Og altså, det er jo ikke fordi jeg siger at Blizzard ikke kan finde ud af det Dem der laver Diablo Men jeg har bare mere tillid til Mojang
0: mm. Ja og det er også øh, det her Minecraft Dungeons De går lidt væk fra, fra Det koncept som er Minecraft Med at du har den her open world, som du så, du ved, miner resources i, og så kan du lidt være kreativ på din egen måde. Nu er det mere sådan en dungeon crawler at et spil, og, men hvad betyder det egentlig for et franchise som, som Minecraft, at de laver, laver sådan et spil?
1: Jeg tror, det betyder, at de får lov til at sprede sig lidt mere ud med, hvad de kan tillade i altså i IP'en, altså mm. i, der, i, i selve, hvad kan man sige, den spilserie, fordi Altså, vi havde jo Minecraft Story Mode, som blev, var et andet spil, der blev lavet af Telltale Games, dem der også har lavet Walking Dead-spillene, mm. og altså, der synes jeg bare, at det kommer til, det kommer til at, ligesom at tillade Minecraft til at blive sådan en, en, en meget mere sådan organisk mm. ting, der kan være mange flere ting. Mm. Og det appellerer jo til en helt anden, hvad kan man sige uh, gamer mm. uh, at, at lave den her type dungeon crawler, fordi du har jo talt rigtig meget om, at du ikke er så meget til Minecraft. Mm. Men det her med Minecraft, altså dungeons. Ja. Det, 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 det kommer til at gøre noget for dig.
0: Ja, men det er jo fordi, at jeg, jeg er bare ikke så glad for det der med, at man hele tiden skal finde ressourcer og sådan noget. Jeg synes, det er lidt kedeligt. Og jeg må så også indrømme, at jeg er ikke så kreativ nok til at skulle bygge de her store bygninger og lave sådan nogle flotte ting. Så, så et spil, hvor jeg får lov at hugge på nogle monstre og ligesom er en mere dungeon crawl spil det appellerer bare meget mere øh, til mig også. Og ligesom dig, så ser jeg faktisk også frem til en udgivelse og håber, at, at jeg kan komme ind i det her. Minecraft-univers på den her måde.
1: Ja, lige præcis. Jeg, øh, som sagt, så udkommer det altså den 26. maj. Og det er jo et af de her spil her, som desværre har været under, øh, under øh, udsættelse. Mm. Og øh, det gjorde jo så, at jeg faktisk troede, at, øh, at det udkom her den 26. april, fordi der har været så meget forvirring omkring det. Mm. Og jeg håber ikke, at folk har glemt det her spil, fordi det er jo sådan et spil, som, som jeg tror blev annonceret, og så røg det lidt i glemmebogen for nogen og øh, for bare at være helt sådan, øh, hvad vil man siger, øh, low practice, så kan Minecraft Dungeons altså preinstalleres allerede nu på Epic Game. Nej, nej det er ikke engang det rigtige. Det er Microsoft Game Pass mm. Det sådan det var. Yeah. Microsoft Game Pass øh, tillader at du kan preinstallere det her spil en, øh, altså allerede nu, så du er klar på dag et. Du lytter til Game Boys. Det er altså de ting, som kommer til at ske i maj måned. Mm. Men en anden ting, som vi har gjort os rigtig, rigtig glade ved, er jo om torsdagen, at vi normalt laver en spilanbefaling. Og øh, det har jo været en, en tilbagevendende favorit øh, af mine øh, af de ting, som vi sender. Og øh, derfor synes jeg, at øh, selvom at det er lidt en speciel episode i dag, så skal I altså ikke snydes for at få en anbefaling eller to fra mig og Asker. Og den første anbefaling, den kommer fra dig, Asker. Hvad, øh, hvad har vi? Øh, hvad har du anbefalet her?
0: Ja, uh, yeah, jeg anbefaler det spil, der hedder Battle Brothers Hvis man har følt med på uh, Radio Louds Instagram Så ved man, det er også et spil, som jeg har anbefalet der og det er simpelthen fordi, at det nok er en af mine yndlingsindiespil, og faktisk også en af mine yndlingsspil nogensinde. Og det kan godt være lidt mærkeligt at sige det på den måde, fordi man må nok tænke, hvorfor dit yndlingsspil ikke er en af de store sådan, AAA-spil. Eller du er med Tørnlen, fordi du snakker så meget om det, eller Borderlands, fordi du også kan lide den spilfranchise. Men, men jeg synes simpelthen, at Battle Brothers, det, det kan noget fuldstændig unikt. Som, som jeg ikke har set fra andre spil før. Og, og det er det her spil, hvor du ligesom tager kontrol over det her Mercenary Company. Det er et roguelike spil, så, så det er altså meningen, at du skal fejle. Øh, og, og det er også det fede ved spillet, det er, at, at du skal lære igennem dine fejl.
1: Jeg synes, det med roguelike sjangeren. det betyder nemlig, roguelike betyder, at du... Øh hvad kan man sige, starter ud øh, i spillet og så kæmper du så langt du overhovedet kan mm. og så øh, dør du jo på et eller andet tidspunkt og så bliver du sendt tilbage til starten og så i, og i mange tilfælde så er du fuldstændig øh, nøgen igen uden øh, alt det du, øh, du opnåede før. Er det det samme med Battle Brothers?
0: Ja, ja og nej det, det er lidt en, en begge dele I hvert fald i starten Når man uh, sætter sig ned og spiller det Og spiller man ikke har nogen idé Om hvad man laver Så kommer du til at dø en masse Og du kommer også til at mis, en, miste En masse af dine mercenary mænd Som er dem du har i dit kompagni Dem kommer du altså til at Miste, og så skal du altså hyre nye mennesker og prøve ligesom at, at genopbygge din kompani fra starten af. Så nogle gange kan det gå vildt godt, at du kan have 10 mennesker på dit, dit roster, altså dit hold, og de kan have godt equipment, altså gode våben og altså, altså rigtig godt equipment, men så kan det være, at, at halvdelen af dem dør i en kamp, og så, må du, så bliver du ligesom slået lidt tilbage og skal opbygge det igen. Det kan også være, at du simpelthen hele dit kompani dør, og så må du altså starte forfra. Og det er sådan et spil, som. som Virkelig er, er hård mod dig. Og det siger de også i starten. De siger, Battle Brothers er et svært spil. Gør klar til at miste nogle mand og gør klar til at dø.
1: Det er jo meget det samme, man kender fra de her andre spil, som, som for eksempel XCOM. Mm. XCOM er jo det, også det her spil med, at du har et band of brothers. Mm. Og så skal du ligesom tage ud til de her forskellige områder på jorden. Og øh, slå nogle aliens i alt, der er i gang med at ikke ja, en ko op eller et eller andet. <laughs> og det... Jeg kan rigtig den, den, altså hele den taktik, eller hele den hvad kan man sige, måde at fortælle, øh, eller lave game på, det synes jeg er super fedt. Jeg kunne godt tænke mig at vide, Asger, hvordan er hvad kan man sige, combat og sådan i det her? Hvordan fungerer det?
0: Jo, fordi det er jo faktisk combatten som, eller combatten, som brillerer fuldstændig Det er ligesom det her, man ser det omfra Og det ligner lidt en, en skakplade af en art Hvor du har dine brækker, altså dine mercenaries Og så har du modspillerens brækker Og det kan jo være alt fra goblinger til nogle monstre Til at være banditter, som du kæmper mod Og så er det jo så meningen, at du nærmer dig hinanden Så du har for eksempel dine bellbrothers Dem har du i venstre side, og så har du fjenden i højre side Og så går du langsomt mod hinanden så der bliver også lidt et, et taktisk aspekt af det øh, og, og man skal også bruge terrænet Nogle gange så starter du måske op på en bakke Og det er jo fedt at være op på en bakke Hvis du har mange øh, bueskytter Fordi så kan de jo skyde ned Og t- så rammer de bedre øh, Og så skal man ligesom også finde ud af Hvordan man har tænkt sig at dreje det Fordi nogle gange kan man jo sende mennesker sådan Om på den anden side af fjenden Eller vil man være lærer lave en strategi Hvor man bare egentlig bare har en stor skjoldmur Og en masse spydmand Som bare står klar til at stikke Når fjenden kommer ind
1: Jeg synes det lyder meget kompliceret Alt det her mm. er, det, er, altså, er det nemt nok at komme ind i?
0: Øh, Ja nemt at komme ind i svært at uh, at master hvis man siger det sådan. Ja. Altså jeg har brugt ufattelig meget tid i det her spil. 483 timer for at være nøjagtig. Så, så nogen måske kalde mig en kæmpe nørd og sige, hvorfor bruger du så langt tid på et roguelike spil? Altså det er jo ikke et A spil. Men, men det er simpelthen fordi at de også har de her perfekte DLC'er, som gør at hver gang du starter et nyt mercenary company, så kan du starte med sådan en, en forskellig perk eller en forskellige start. Og jeg er helt vild med den start der hedder uh, peasant army, hvor du simpelthen får lov at starte med en have masse bønder. Og alle de her bønder har bare høtyve og rigtig simpel våben Og så får du simpelthen bare lov til at have rigtig mange bønder på, på, på slagmarken samtidig Og det er, det er bare sjovt
1: Vi har jo en, en, en historie her på Game Boys med at være relativt glade for indiespil mm. Og øh, jeg kan huske, at vi talte med Andreas Mijakin omkring ja. øh, Battle Brothers, øh, hvor han også virkede rigtig entusiastisk. Så det har et, øh, mm. et godt indie-ekspert øh, øh, stamp of approval her.
0: Ja, og gr- ekstra grunden til, at jeg har valgt netop det spil, det er simpelthen fordi, at der er 50% på spillet på Steam indtil den 1. maj. Uh. Så jeg kan bestemt anbefale altså at få det nu, før, før det bliver dyrt igen.
1: Det næste spil, som vi gerne vil anbefale, det er et spil, som jeg har sat ind her, og det er ikke så meget et spil, som vi har anbefalet førhen, men et spil, som vi rent faktisk har talt med en person, som har været med til at lave det, det er nemlig spillet «What the golf». What the Golf viste sig ligesom at være en af de største overraskelser for mig den her måned. Og jeg ved ikke hvorfor, at jeg simpelthen ikke havde opdaget det. Fordi at det er jo ikke fordi, at det er et nyt spil som sådan. Men det er, jo, at det er fordi, at det simpelthen bare har ligget sig gemt øh, i en eller anden indie bunker et eller andet sted. Og jeg simpelthen bare øh, ikke har formået at opdage det.
0: Men, men er det fordi, du er, en, du er glad for golf så? At du kan lide det spille? <laughs> Nej,
1: det er nemlig fordi, at jeg hader golf. Det der er hele præmissen for. What the golf Det er at det, det, Udviklerne Hader golf Og det vil de gerne lave om på De vil gerne lave om på At golf Er, er super kedeligt mm. Så de har lavet Et, et golfspil Som er Super sjovt. Og det mm. er det What the golf leger med Det der format Der hedder golf øh, Bare lige Det skridt mm. videre Og for øh, lige at sætte det I perspektiv for folk Så er, det altså en, er der altså En bane Hvor at du skal øh, Du skal skyde en ko øh, På en øh, en op.
0: ja, ja Pølsevognen,
1: pølsevogn, ja lige mm. præcis og det, <laughs> det, altså, det det lyder jo super underligt og øh, altså, jeg kan kun sige det var også meget interessant at snakke med Rune Drevsen fra TriBand, der har øh, der, der været med til at lave det. Øh, fordi han, er nemlig, han forklarede nemlig det her med, at de startede ud med at ville lave øh, golf til de her mennesker, som, øh, som synes, at golf er lige så kedeligt, mm. som de synes, det er. Øh, men de, der var alligevel en, øh, en, en periode, hvor at, øh, de faktisk øh, var i gang med et helt andet projekt, mm. hvor at What the Golf øh, simpelthen <laughs> altså, var i en stor udviklingsfase, og det synes jeg også, at I skal lytte til den episode, fordi det er delen <laughs> dulme med et godt interview.
0: Ja, og man kan også godt mærke på, på Rune, at han, han, han følger den der humor, som What the Golf også har, altså hele den samtale med ham, den bærer jo præg af den humor, som vi ser i spillet, som, som også er, er, er vildt fedt at se. Altså, jeg synes jo, at, at især det er fedt, når spillet øh, drager referencer, eller bruger andre spil i, inde i spillet. For eksempel er der referencer til Mario, der er referencer til det her spil, der hedder Super, super hot, tror jeg det hedder, hot, ja. ja, Super hot. Øh, og så så er der referencer til Portal også, for den sags skyld. Så de, de drager simpelthen elementer fra alle mulige andre spil, for at, ligesom at, 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 at sige, at det her kan man også golfe med, eller ja. at spille golf med det her.
1: Der er nærmest ikke et eneste hul, nu siger jeg et hul, øh, i det her spil, som reelt set handler om golf. Altså, det, det er super weird, mm. men det er altså rigtigt nok, det er et golfspil, der ikke handler om golf. På overfladen så er det altså et spil, som tager, der ikke tager sig selv sådan super seriøst, men hvis man går dybere ned, så er der altså en, en, en seriøst u- stor mm-hmm. udfordring i at mestre alle de her huller. Nu laver jeg huller.
0: Jeg vil bare gerne vide, om, om du havde et favorite level, eller var der en, et, et genre eller et emne i, i løbet af spillet, som du synes var bedre end, end, end resten af spillet. Ja,
1: jeg kan virkelig godt lide øh, det level, som foregår i en kæmpe stor have. Og øh, det, det i løbet af what the golf så øh, påtager eller så, ja, så bliver din den her golfbold som du skyder rundt i det her hop miljø mm. øh, den her overworld her den bliver lavet om til andre ting der er i et enkelt hop øh, hvor du bliver lavet om til en skive toast ja. og så er der i den her have øh, hvor du bliver lavet om til en øh, sådan en øh, hvad kan man sige, en saw blade, mm. sådan en, øh, en der kan skære ting øh, tingene væk savkling ja. ja lige en savkling ja, lige præcis og øh, der er i den her kæmpestore have her, der er der alle de her buske, mm. og øh, de her, for ligesom at kunne komme ind i de her baner i What the Golf, der skal du øh, ramme sådan nogle huller. Mm. Og øh, jeg, jeg vil faktisk sige, at øh, det var, der er ikke et øh, hul, jeg synes, der er super fed. Jeg synes, at hele overworlden, mm. det her med at gå på opdagelse i den... Det synes jeg helt klart er det, 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 var, det var bare så fedt Fordi mm. der var så meget at gå på opdagelse i Og specielt i den her have her Fordi der kunne du blive til den der savklinge mm. Og så kunne du ellers skyde dig rundt Og ellers bare rive de der hække ned der Som øh, skærmede for alle de huller der mm. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare, at det, havde virkelig, virkelig, det var bare så øh, tilfredsstillende.
0: Ja, men øh, hvor kan det her spil fås ind?
1: Ja, det så det kan fås på, selvfølgelig, Epic Storen, som, øh, som Tri-Band har lavet en aftale med. Og det er altså derfor, at det ikke er ude på Steam endnu. Men det kommer. Ja. Det kommer så også på Switch'en, lige om lidt faktisk her til maj, Så det er altså også noget at kunne se frem til. Du har lyttet til Game Boys. Det var altså alt, vi havde for i dag. Og den her første måned, vi har fået lov til at sende på Radio Loud. Det har været helt fantastisk at prøve kræfter med det her nye format. Og mig og Asger er jo, hvad kan gutter. Men hvis I øh, har lyst til at skrive til os og fortælle os omkring hvad I har synes om programmerne og øh, bare sådan om vores opsummering i dag, så skal I altså ikke være bange for at skrive direkte til os på vores e-mail gameboys@radio.loud.dk eller til Radio Louds egen Instagram profil som hedder radio.loud.dk. Du har lyttet til Gameboys. Mit navn er Asger og mit navn det er Daniel. Hej hej.